0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi continuiamo la storia di Dark Souls entrando in uno dei periodi più oscuri per la saga. Siete pronti? Cominciamo! Avevamo lasciato Hidetaka Miyazaki subito dopo il riuscito lancio di Dark Souls a settembre 2011. Mentre il gioco viene celebrato in tutto il mondo, vince innumerevoli premi e totalizza ottimi numeri di vendita, Bandai Namco e From Software non perdono tempo, preparandosi a lanciare un sequel entro poco più di due anni, ma non tutto va come ci si potrebbe aspettare. Per capire gli eventi che seguono dobbiamo tenere presente due fattori. Il primo è che Hidetaka è estremamente impegnato con Artorias of the Abyss, una grande espansione a pagamento per il gioco alla quale tiene molto, e che gli sta portando via più tempo del previsto. L'altro è che la dirigenza di From Software, dopo l'insperato successo di Demon Souls e lo sviluppo in tempi molto brevi di Dark Souls, si è convinta che si tratti di una formula di gioco talmente consolidata da poter essere replicata, come il piatto di un grande chef riprodotto da un altro cuoco seguendo la giusta ricetta. Relativamente a Miyazaki, la speranza di From Soft è quella di mettere il suo genio e le sue abilità direzionali al servizio di nuove produzioni slegate dalla saga dei Souls. Questa combinazione di eventi fa sì, non senza sorpresa e preoccupazione da parte dei fan, che lo sviluppo di Dark Souls 2 parta senza Miyazaki alla guida, tutto sommato con il benestare di quest'ultimo, che rimane comunque informato in veste di consulente esterno e può completare senza fretta i lavori sull'espansione del primo capitolo. C'è una piccola novità per storie di videogame. Da oggi, se quello che faccio vi piace, potete sostenermi grazie al nuovo profilo che ho aperto su KoFi. Potete trovarlo al link nella descrizione del podcast, nel profilo Instagram, oppure digitando ko-fi.com. Storie di videogame. Anche un solo euro al mese può fare un'enorme differenza per me, permettermi di fare ricerche sempre più approfondite e migliorare la parte tecnica. Se vorrete quindi offrirmi un KoFi, ve ne sarò incredibilmente grato e vi citerò a fine puntata. fine 2011 l'avvio dei lavori su Dark Souls 2 parte in maniera incoraggiante. A capo del progetto viene messo un director con esperienza nell'industria, il quale tuttavia non ha mai lavorato con Miyazaki. Tomohiro Shibuya, dovendo fare i conti con dei precedenti costellati di enormi successi, decide subito, d'accordo con il resto del team, di voler superare in ogni modo possibile il primo capitolo. La formula di gioco non subirà enormi sconvolgimenti, ma l'ambientazione e soprattutto la grafica dovranno lasciare stupefatti i fan. Un proposito impossibile da raggiungere con la tecnologia del predecessore, il che rende necessario creare un nuovo engine da zero. Già qui sarebbero dovuti scattare i primi campanelli d'allarme. Pensate di dover progettare un engine, ottimizzarlo, nel frattempo concettualizzare un gioco e solo all'ultimo procedere allo sviluppo vero e proprio. Il tutto in poco più di due anni. I rischi sono chiaramente altissimi. C'è una celebre metafora che sostiene che sviluppare un videogame sia come girare un film mentre si costruisce la telecamera. Ecco, in questo caso, i pezzi della telecamera nemmeno esistono in partenza. Se già dal punto di vista ingegneristico la sfida è enorme, il team dedicato al game design sembra voler rincarare la dose. Inizialmente l'idea è ambientare tutta l'avventura in una grande mappa aperta ricoperta da ghiacci e nevi perenni, ma ben presto le ambizioni crescono. Non solo si aggiungono altri habitat naturali, ma l'intenzione è quella di dotare ognuno di fenomeni atmosferici credibili. E qui sarebbe dovuto scattare il secondo campanello d'allarme. A posteriori è facile comprendere come ogni team si stia mettendo di fronte sfide non affrontabili nei tempi previsti. Eppure, anche per quella generale convinzione che la formula sia ormai talmente rodata da poter quasi camminare con le sue gambe, nessuno sembra preoccuparsi. E non finisce qui. Il termine fotorealistico diventa uno degli obiettivi per il team al lavoro sull'engine grafico, e se da una parte le competenze tecniche non mancano, dall'altra rimane l'enorme problema di adattare il tutto a PlayStation 3 e Xbox 360, hardware che difficilmente possono concedere tali performance, soprattutto con un'impostazione open world. Per iniziare a intravedere le prime crepe nel progetto è sufficiente aspettare qualche mese, A agosto 2012, Miyazaki chiude i lavori su Artorias e si riaffaccia ai meeting dedicati a Dark Souls 2, rendendosi ben presto conto che le cose non stanno affatto procedendo bene. Eppure non interviene in prima persona, principalmente per due motivi. Innanzitutto la sua ingombrante personalità all'interno dell'azienda potrebbe rischiare di compromettere ulteriormente la situazione. Se c'è una cosa che Hidetaka proprio non vuole è mettere in ombra la leadership di un collega. La seconda ragione è invece relativa al fatto che la sua attenzione viene ancora una volta distolta da Dark Souls 2. Miyazaki viene infatti chiamato per un meeting in Sony Computer Entertainment, la quale chiede a lui e a From Software se hanno risorse sufficienti per iniziare a lavorare su un gioco completamente nuovo dedicato a PlayStation 4, al tempo ancora non annunciato ufficialmente. Con il benestare dell'azienda deciderà di accettare questa enorme opportunità, anche e soprattutto attratto dall'idea di poter sperimentare con ambientazioni e stili completamente slegati dai Souls. Miyazaki raccoglie dunque attorno a sé un team differente e si avvia pre preproduzione di quello che diventerà Bloodborne, nella speranza che nel frattempo le cose migliorino sull'altro versante. Purtroppo non sarà così. Settimana dopo settimana, la situazione di Dark Souls 2 precipita sempre più in basso. Già rallentato dalle difficoltà legate al lavorare senza un engine funzionante, lo sviluppo inciampa di continuo, l'ambientazione aperta crea grossi problemi ai game designer e il team dedicato all'engine non riesce a ottenere prestazioni soddisfacenti sulle console. A complicare ulteriormente le cose c'è la visione di Shibuya, che ha la precisa intenzione di rendere l'esperienza più accessibile, non tanto dal punto di vista della difficoltà, quanto piuttosto facendo in modo che alcune dinamiche di gioco online risultino più tradizionali e raccontando la storia in maniera molto diretta. Un intento rischioso, soprattutto se si considera il fatto che la non è di mistero e scoperta che da sempre circonda la saga è anche uno dei segreti del suo successo. Quando Tomohiro conferma queste intenzioni in diverse interviste con la stampa, la prima reazione dei fan è tutt'altro che positiva, generando ulteriori incertezze all'interno del team. I passi falsi si sommano e la situazione, infine, si blocca completamente. A fine 2012, un anno dopo l'avvio dei lavori, non ci sono progressi sostanziali su nessun fronte. I piani alti di From Software si rendono conto che la situazione è disastrosa e necessita di decisioni drastiche. Si fosse trattato di qualunque altro progetto, si sarebbe con ogni probabilità arrivati alla cancellazione. Ma dato che un seguito di Dark Souls in qualche modo deve uscire, Tomohiro Shibuya viene sollevato dal ruolo e rimpiazzato da Yui Tanimura, il quale immediatamente si rende conto di non poter proseguire sulla strada tracciata dal predecessore, il quale peraltro lascerà Front Software di lì a qualche mese. Riunisce quindi il team di sviluppo e pronuncia un discorso determinante. Abbiamo di fronte la sfida più grande mai affrontata da Front Software. Nei prossimi 12 mesi tutto quello che è stato fatto fino ad oggi su questo progetto deve essere smontato e riassemblato secondo due principi fondamentali. La libera esplorazione verrà completamente meno e gli obiettivi in termini di grafica verranno totalmente ridimensionati. La priorità adesso è far uscire un degno seguito di Dark Souls e serve la massima concentrazione da parte di tutti. E così comincia una delle più grandi missioni di salvataggio della storia del videogame, ma non immaginiamocela come un periodo facile. All'interno del team di sviluppo ci sono persone che hanno speso lunghi mesi a creare personaggi che vengono brutalmente rimescolati e cambiati fino a risultare irriconoscibili, generando forti malcontenti. La mappa di gioco viene ridimensionata, resa più lineare per quanto interconnessa, e le ambientazioni riposizionate. Il lavoro di taglio e cucito è brutale ma necessario. Quello che Tanimura ha capito subito è che non c'è tempo per una totale ripartenza. Occorre sprecare il meno possibile il lavoro fatto nel primo anno e cercare di dargli una forma funzionale. La stessa logica viene applicata all'engine e alla fedeltà grafica. Abbandonati i sogni di fotorealismo, si opera un vistoso downgrade, evidente ancora oggi confrontando alcune immagini di annuncio e il risultato finale. È un'operazione dolorosa e FromSoftware sa benissimo che andrà a deludere i fan dovendone subire le conseguenze, ma è anche l'unico modo concreto di procedere. Per quanto debba fare i conti con un team che ha una grande passione per quello che fa e dunque non gradisce doverlo totalmente sconvolgere, la leadership di Tanimura si rivela esattamente quello di cui Dark Souls 2 aveva bisogno per non naufragare miseramente. Di certo, possiamo dire che quell'anno abbondante non deve essere stato facile per nessuno, soprattutto se si considera che esternamente Front Software può permettersi di raccontare solo una piccola parte dell'ordalia che sta attraversando. Rivedere oggi le interviste a Tanimura rilasciate mesi prima dell'uscita del gioco, ripensando a quello che il team stava attraversando, fa davvero un certo effetto. Alla sua uscita l'11 marzo 2014, Dark Souls 2 verrà infine accolto con un buon entusiasmo da critica e pubblico, peraltro a quel tempo per lo più ignari delle grosse difficoltà incontrate lungo lo sviluppo. Servirà qualche mese perché i fan finiscano per accorgersi di un incedere non sempre omogeneo, di un posizionamento dei nemici non raffinato quanto quello del predecessore, e in generale di una cura minore su diversi aspetti. Per quanto la media voti superi il 9 su 10, una parte dei fan di lunga data della serie continua ancora oggi a considerare Dark Souls 2 un passo falso. Eppure il successo commerciale è straordinario. Per superare il milione di copie in Europa e Stati Uniti basta qualche settimana e ad un anno di distanza verranno superati 2 milioni e mezzo. La saga dei Souls è ormai diventata un genere a sé stante e i fan a questo punto desiderano ardentemente il ritorno di Miyazaki, il quale è totalmente assorbito dallo sviluppo di Bloodborne. Nel frattempo, la dirigenza di From Software prende un'importante decisione. Data la pessima esperienza appena vissuta, nessun gioco della saga dei Souls verrà mai più sviluppato senza Hidetaka a dirigere le operazioni. Hiring LinkedIn, in place. Like in a LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Nel frattempo, Miyazaki è ormai nelle fasi avanzate dello sviluppo di Bloodborne in cooperazione con Japan Studio e si sta profondamente godendo gli aspetti più creativi dell'esperienza. Slegato dalla saga dei Souls seppure mantenendone le caratteristiche di base quanto a combattimenti, esplorazione e narrativa, il progetto gli permette di esplorare stili e temi molto differenti. L'epoca vittoriana diventa la principale fonte di ispirazione, ma ci sono evidenti riferimenti anche alla letteratura di Lovecraft e al cinema, ad esempio al Dracula di Francis Ford Coppola e a Il patto dei lupi, film gotico francese diretto da Christophe Gunn, visione consigliatissima per chiunque abbia amato Bloodborne. Come affermato da Miyazaki stesso in diverse interviste, questo tipo di ambientazione è esattamente quella alla quale aveva sempre sognato di lavorare, allontanandosi dal fantasy per calarsi in qualcosa di ancora più oscuro e personale. Possiamo considerare la stessa città di Yarnam come la perfetta rappresentazione dell'immaginazione di Miyazaki nella sua forma più pura. Al fine di studiare a fondo l'architettura gotica senza ricadere negli standard abusati della classica Londra vittoriana, una parte del team viaggia per diverse settimane in Romania e in Repubblica Ceca, raccogliendo preziose reference che il designer Tetsu Takahashi trasforma in incredibili artwork, creando una graphic bible che diventerà la base di ogni aspetto stilistico del gioco. Rispetto alla saga dei Souls, il gameplay subisce una serie di modifiche apparentemente lievi, ma in realtà determinanti. Nella visione di Hidetaka i combattimenti in Dark Souls sono caratterizzati da un approccio passivo e di attento studio delle mosse del nemico, mentre Bloodborne invita i giocatori a essere molto più attivi nel confrontare le minacce, ad esempio sostituendo gli scudi con armi da fuoco destinate non tanto al danno quanto a sbilanciare gli avversari, creando l'opportunità per concatenare combo letali. Questo si riflette anche sull'abbigliamento dei personaggi. Le pesanti armature dei Souls lasciano il passo a lunghi cappotti e sdrucite livree ottocentesche, perfettamente in linea, con uno stile destinato a lasciare il segno nell'immaginario collettivo. E poi naturalmente c'è l'aspetto grafico. Con Bloodborne From Software può finalmente confrontarsi con un hardware in grado di rispondere a certe ambizioni grafiche e soprattutto di lavorare con un numero di fonti di luce molto più elevato, con effetti evidenti sulle ambientazioni. Per quanto Bloodborne sia totalmente slegato dai predecessori, il suo straordinario successo di vendite, paragonabile come numeri a quello di Dark Souls 2 nonostante l'uscita su una singola piattaforma, confermerà come il pubblico risponda benissimo a questo nuovo approccio da parte di Miyazaki, allargando notevolmente il bacino d'utenza per i successivi giochi di From Software e spianando la strada per un suo ritorno in grande stile all'inevitabile terzo capitolo della saga principale dei Souls. E curiosamente, non sono solo i fan a desiderarlo. Per sua stessa ammissione, i lunghi lavori su Bloodborne hanno suscitato in Nide una gran voglia di tornare a cimentarsi con un sistema di combattimento più variegato e ricco di possibilità. I lavori su Dark Souls 3 cominciano paradossalmente ancora una volta senza di lui. Al suo posto, le redini sono temporaneamente in mano a Tanimura e a una new entry per la saga, Isamu Okano. Per quanto From Software abbia preso l'impegno di tenere Miyazaki alla guida di ogni progetto legato ai Souls, lo sviluppo dei DLC di Dark Souls 2, quello di Bloodborne e la pre-produzione di Dark Souls 3 procedono per qualche mese in parallelo, causando un enorme mole di lavoro per l'azienda, confermando anche come quest'ultima si è fermamente intenzionata a distribuire nuovi episodi con un ritmo impressionante. Con lo sviluppo di Bloodborne che si approccia alle fasi conclusive, Miyazaki riesce a liberarsi solo quando i lavori sul primo prototipo di Dark Souls 3 sono già a metà strada, e ancora una volta non si dichiara troppo felice dei risultati ottenuti. Da quel momento in avanti, e ci troviamo ad aprile 2014, Idetaka ripristina la sua total direction, dandosi un obiettivo ben preciso. Semplicemente, Dark Souls 3 dovrà essere il punto più alto della saga, il culmine della sua visione, e soprattutto presentare un livello di rifinitura e attenzione tale da far impallidire i predecessori. E proprio quando sta per concentrarsi totalmente sul progetto, Miyazaki viene inaspettatamente chiamato in una riunione con i dirigenti di Front Software. Convinto di dover presentare un report sulla complessa situazione relativa agli sviluppi paralleli, si trova davanti a una proposta destinata ad avere un grande impatto sul futuro. Per capire quanto segue dobbiamo tuttavia aprire una parentesi. A inizio 2014 Front Software ha infatti ricevuto un'offerta di acquisto da parte della Kadokawa Corporation, un gigantesco media group giapponese. L'acquisizione è andata a buon fine e lo storico presidente e fondatore Naotoshi Zin ha deciso di rinunciare al ruolo e continuare come consulente esterno, lasciando vacante il vertice. Proprio questi eventi portano Miyazaki, già assorbito da un periodo intensissimo, a sedersi di fronte al bordo della società. Hidetaka, con il tuo lavoro hai trasformato questa azienda. Da un piccolo sviluppatore conosciuto quasi solo in Giappone, siamo diventati uno dei nomi più in vista del mondo e il successo della saga dei Souls non conosce confini. Vogliamo onorare questo tuo straordinario percorso offrendoti la presidenza dell'azienda. La notizia lo colpisce profondamente, ma Miyazaki pensa prima di ogni cosa a proteggere ciò che gli è più caro. Sono onorato e vi ringrazio, ma posso accettare solo a una precisa condizione. Il mio obiettivo nella vita è creare giochi e voglio continuare a farlo ancora molto a lungo. Non voglio che questo ruolo mi costringa a venire meno ai miei obiettivi. Solo Miyazaki avrebbe potuto dettare condizioni all'offerta di una presidenza. Eppure questo evento spiega molto bene la sua natura, profondamente cambiata da quando era un semplice impiegato nell'amministrazione di Oracle. La dirigenza accetta la condizione e da quel giorno Idetaka Miyazaki è ufficialmente il nuovo presidente di Front Software. La sua concentrazione tuttavia ritorna immediatamente a Dark Souls 3, come ben spiegato da una sua affermazione. Sono un game director che ricopre il ruolo di presidente e non il contrario. quelli successivi sono mesi ancor più frenetici. Mentre familiarizza con le sue responsabilità nel ruolo di presidente, Miyazaki deve occuparsi contemporaneamente di seguire lo sviluppo delle espansioni di Bloodborne, di Old Hunters e quello di Dark Souls 3. Sebbene sia abituato a lavorare da sempre su più progetti contemporaneamente, decide che il supporto di Yuita Nimura può essergli molto utile. L'uomo che ha salvato Dark Souls 2 dal disastro diventa il suo braccio destro per il terzo capitolo, permettendo a Hidetaka di concentrarsi soprattutto sul gameplay, e il tempo in effetti sembra non bastargli mai. Proprio in quei mesi, From Software avvia in gran segreto la preproduzione di una nuova proprietà intellettuale, Sekiro Shadows Die Twice, che integra parzialmente lo stile di combattimento dei Souls, ma ne rilegge la struttura in chiave avventura d'azione e viene inizialmente concepito come un seguito di Tenchu. Questa idea verrà in seguito abbandonata, ma il gioco rappresenta ad ogni modo un chiaro omaggio ad una saga che ha avuto una grande importanza per From Software prima dell'arrivo di Detaka, e soprattutto il ritorno a atmosfere orientali dopo tanti anni di influenze europee. Può parire strano che l'azienda già impegnata su diversi fronti avvii lavori su una proprietà intellettuale inedita, ma la ragione è chiara. Con un proposito che verrà rafforzato nel tempo, From Software vuole dimostrare a se stessa e al mondo che i suoi talenti sono in grado di andare oltre la saga dei Souls. In tal senso, Idetaka prende una decisione fondamentale, ossia quella di tenersi lontano dai lavori sulla sceneggiatura e sui dialoghi del gioco, sia per evitare il rischio di influenzarli con il suo stile molto particolare di storytelling, sia per permettere ad altri talenti dell'azienda di emergere. Mentre lo sviluppo di Dark Souls 3 si avvia alla chiusura, a inizio 2016 Miyazaki può finalmente calarsi nel ruolo di presidente, e lo fa riunendo tutti i dipendenti per parlare del futuro dell'azienda. Con Dark Souls 3 abbiamo chiuso un capitolo della storia di From Software e siamo pronti ad aprirne uno nuovo. Non sappiamo ancora se in un futuro torneremo a sviluppare un quarto capitolo o qualcosa di direttamente collegato, ma di certo da qui in avanti esploreremo insieme in direzioni completamente nuove. Il lancio globale di Dark Souls 3 ad aprile 2016 stabilisce nuovi record di vendita per la saga, e negli Stati Uniti diventa il gioco pubblicato da Bandai Namco a registrare il miglior dei Wand di sempre. Nei successivi 4 anni arriverà a superare i 10 milioni di copie complessive. E così, all'apice del suo successo di pubblico e commerciale, la saga di Dark Souls viene messa di fatto in pausa a tempo indeterminato. Una scelta apprezzabile, ma anche anticonformista. Una cosa è certa, se a Miyazaki non fosse stato offerto il ruolo di presidente dell'azienda è molto improbabile che le cose sarebbero andate in questo modo, dato che la tentazione di capitalizzare ancora per diversi anni su una saga di tale successo avrebbe quasi sicuramente prevalso. Ancora una volta, le scelte di Miyazaki sono state determinanti non solo per l'azienda ma anche per tutta l'industria del videogame. Di lì a qualche mese, mentre lo sviluppo di Sekiro entra nel vivo, un certo George Raymond Richard Martin, ben noto autore della saga fantasy più famosa della storia recente, dichiarerà sul suo blog di essere stato approcciato da uno sviluppatore di videogame per contribuire all'avvio di una nuova saga. Ma questa è un'altra storia, e di Elden Ring avremo sicuramente modo di parlare in futuro. Da semplice impiegato senza alcuna esperienza nel videogame, a forza trainante di un'azienda inarrestabile, in grado di sviluppare prodotti di elevatissima qualità in tempi straordinariamente brevi, da gioco di nicchia ha dittato come una delle peggiori esperienze di sempre la saga più influente della storia recente del videogioco. Quella dei Souls, di Hidetaka Miyazaki e di From Software è una meravigliosa vicenda che condensa tutti gli alti e i bassi dell'industria del videogioco. Il genio, la determinazione, i successi folgoranti, gli errori fatali, il sacrificio personale, i salvataggi in corsa, le decisioni drastiche, il fare i conti con il proprio ego... Sono storie come questa a rendere evidente come giocare con passione sia un'esperienza imprescindibile dallo studio e dalla conoscenza di quella moltitudine di eventi, persone, trionfi, crisi e colpi di scena che ci sono sempre dietro alle parole. Press Start. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e a seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei primi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Carlo, i due Alex, Fabio, Chris, Andrea. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattate in futuro, potete trovarmi su Instagram come Storie di Videogame, oppure mandarmi un'email all'indirizzo storiedividogamepodcast.com Alla prossima puntata! E adesso un bel caffè. finito!